0: Rodzina Makarowiczów mieszkała w Rudach, niewielkiej miejscowości w powiecie raciborskim w województwie śląskim. Byli oni posiadaczami ponadprzeciętnego majątku. Mało tego, byli milionerami. Ich ekskluzywna willa wyróżniała się na tle pozostałych domów w okolicy. Sam dom był bardzo dobrze zabezpieczony. W oknach były kuloodporne szyby posesji pilnował pies. Henryk Makarowicz to dość wysoki, postawny mężczyzna. Mierzył około 180 cm, a ważył około 100 kg. Zdobył wykształcenie wyższe. Był inżynierem mechaniki górnictwa. W roku 2004 miał on 50 lat. Był postacią dobrze znaną w gminie, a nawet w powiecie. Karierę zawodową zaczynał w kopalni Knurów, jednak z czasem wybił się na wyższe szczeble. Mężczyzna był poważanym biznesmenem i nie było żadną tajemnicą, że był majętny. Był prezesem własnej firmy, Komart, zajmującej się handlem węglem, prowadzeniem remontów i oczyszczaniem miasta. Później zbudował proekologiczne składowisko śmieci. Był także prezesem Rady Fundatorów Fundacji na Rzecz Miasta Knurowa. Sam Henryk miał ogromne poszanowanie wśród lokalnej społeczności ze względu na swoją działalność dla dobra okolicy. Prócz tego, że angażował się w ochronę środowiska, to pomagał też finansowo, choćby wspierając szkolną stołówkę. Zasponsorował też nowy samochód lokalnej policji. W okolicy mężczyzna był znany z niespożytej energii i otwartości na ludzi. Zawsze był pogodny, uśmiech nie znikał z jego twarzy. Miał też wielu wpływowych znajomych zarówno wśród polityków jak i radnych. Barwne życie niosło ze sobą kompletny brak wolnego czasu. Henryk wyjeżdżał z domu już o 6.30, a wracał do niego późnym wieczorem. Nie spędzał tam zbyt wiele czasu. W roku 2002 wziął ślub z dwa lata starszą od niego, Gabrielą. To niezbyt wysoka kobieta. Miała około 160 cm wzrostu. Była ona pracownicą komartu, zarządzanego właśnie przez Henryka. Obydwoje mieli już dzieci z poprzednich związków, zarówno Henryk jak i Gabriela mieli już po dorosłej córce. Kobieta nie była tak wykształcona jak jej partner, ona miała wykształcenie średnie, ekonomiczne. Początkowy romans przerodził się w miłość, postanowili związać się węzłem małżeńskim. Gabriela również angażowała się charytatywnie. Wspomagała działalność Caritasu w sprawie dożywiania dzieci z ubogich rodzin. Dokarmiała też bezdomne psy. Gabriela w ostatnim czasie zaczęła studiować. Nie musiała pracować, ale chciała się rozwijać. Henryk miał ambitny plan, by w Rudach wybudować osiedle domów jednorodzinnych. Wśród sąsiadów rodzina Makarowiczów miała nieposzlakowaną opinię. Ich zdaniem ogromny majątek nie przewrócił im w głowach. Mimo bogactwa pozostawali życzliwymi ludźmi. Żyli w dobrych stosunkach sąsiedzkich i nie zadzierali nosa. Nie czuli się lepszymi od innych. Henryk miał jednak drugie oblicze. Mniej krystaliczne od tego, które przedstawiłem wam do tej pory. Wśród znajomych miał opinię kobieciarza. Nierzadko zdradzał swoją żonę. Przewijało się sporo kobiet w jego życiu. Jedna z nich miała zajść z nim w ciąże i urodzić bliźniaki. Mężczyzna poczuwał się do ich utrzymania. Kupił kochance mieszkanie w Rybniku i co miesiąc płacił niemałe pieniądze na wychowanie dzieci. Gabriela podobno wiedziała o skokach w bok jej męża. Jednak rzekomo to akceptowała, choć z pewnością godziło to w jej dumę. Od jakiegoś czasu kochanka Henryka zaczęła otrzymywać anonimowe listy pełne wyzwisk i gruźb. Nie ustalono kto je przysyłał, można się jedynie domyślać. Gabriela starała się za wszelką cenę przypodobać mężowi. Z tego względu dwukrotnie robiła sobie operacje plastyczne, by poprawić swój wygląd. Liczyła, że w ten sposób zwróci na siebie jego uwagę. Nie osiągnęła jednak tego celu. Prócz kochanek w pracy mężczyzna bywał także nierzadkim gościem agencji towarzyskich. Interesował się wieloma kobietami, ale nie własną żoną. Również interesy prowadzone przez Henryka Makarowicza nie były tak nieskazitelne jak wyglądało to z zewnątrz. Okazało się, że proekologiczne składowanie śmieci wcale takie dobre dla środowiska nie było. Do Knurowa sprowadzano wszelkiej maści śmieci z całego kraju. W tym były także odpady niebezpieczne. Sposób ich utylizacji budził wiele wątpliwości. Z jakiegoś powodu kontrole przymykały na to oko. Jedna z lokalnych radnych postanowiła zainterweniować i zająć się komartem. Jednak szybko natrafiła na problemy. Zaczęła otrzymywać anonimowe groźby, by przestała angażować się w tę sprawę. Niestety... Czasem tak bywa, że duże pieniądze i wpływy niosą też ze sobą duże ryzyko. W maju 2004 roku małżeństwo było na urlopie na Krecie. Razem z nimi był tam też ówczesny wiceprezes kompanii węglowej. Już po powrocie 11 maja 2004 roku urwał się kontakt z Henrykiem Makarowiczem. Tego dnia wyjechał on załatwić sprawy biznesowe i nie wrócił do domu. W ich willi w nocy miał się pojawić zamaskowany i uzbrojony mężczyzna. Przyszedł do Gabrieli żądając 10 milionów okupu w zamian za zwrócenie męża. Porywacze zakazali kontaktować się z policją. Razem z mężczyzną zniknął też Mercedes, którym jeździł. Córka Henryka chodziła po domach sąsiadów pytając ich, czy nie wiedzą czegoś, co mogłoby pomóc znaleźć zaginionego. Jedna z sąsiadek powiedziała, że widziała wyjeżdżającego z posesji Makarowiczów Mercedesa należącego do rodziny. Nie zwróciła wówczas uwagi, kto siedział za kierownicą. Córka Henryka zdecydowała się zaangażować w poszukiwania Krzysztofa Rutkowskiego. Próbował on porozmawiać z Gabrielą, by ustalić szczegóły porwania. Jednak, jak wspomina sam detektyw, kontakt z kobietą był mocno ograniczony. Jej zachowanie wydawało mu się nienaturalne. Detektyw postanowił zorganizować spotkanie najbliższych poszukiwanego mężczyzny. W jego trakcie mieli ustalić szczegóły dotyczące sprawy. Gabriela na owym spotkaniu się nie pojawiło. Powiedziała, że zleciła to zadanie już innemu detektywowi. Rutkowski postanowił sprawdzić, czy faktycznie zleciła to zadanie komuś innemu. Okazało się, że żaden inny detektyw nie istniał. Za chwilę i sama kobieta rozpłynęła się w powietrzu. Razem z nią, jej Mercedes. Gabriela miała w tym czasie kontaktować się ze wspólnikami Henryka. Opowiadała im o porwaniu i próbowała wyciągnąć od nich pieniądze na zapłatę porywaczom. Z ich wspólnego konta wyciągnęła 660 tysięcy złotych. Zniknął też paszport Gabrieli. Gdzie podziewało się zaginione małżeństwo? Czy kobieta była zamieszana w zaginięcie męża i postanowiła uciec za granicę? Dopiero 20 maja policja została poinformowana o zaginięciu Henryka, a w tym momencie także Gabrieli. Teraz za rozwiązanie tej zagadki odpowiedzialni byli policyjni śledczy. Sam Rutkowski zwołał konferencję prasową. W jej trakcie wskazał Gabriele Makarowicz jako osobę kluczową w rozwiązaniu zagadki zaginięcia Henryka. Twierdził, że może ona być współodpowiedzialna za jego zniknięcie. Od czasu, gdy zajął się tą sprawą, nikt nie odzywał się w sprawie okupu. Podejrzewał, że to wszystko było wymysłem żony zaginionego mężczyzny. Zdaniem detektywa Henryk Makarowicz został zamordowany. Co więcej, życie miał stracić w swoim własnym domu. Rutkowski wraz ze swoją ekipą przeszukiwali willę, a w niej znaleźli ślady zacierania dowodów. Córka Henryka zwróciła uwagę na diametralne zmiany, jakie zaszły w domu od czasu, gdy była w nim po raz ostatni, zaledwie kilka dni wcześniej. W jednym spokoi w ostatnim czasie przemalowano ściany, wymieniono też dywan oraz wszystkie meble. Jak Gabriela tłumaczyła te zmiany? Malowała, by zabić czas. Nie potrafiła usiedzieć w miejscu, gdy nie wiedziała, co działo się z jej mężem. Kanapę wymieniła, ponieważ pijany Henryk nasikał na nią i śmierdziała. Ekipa Rutkowskiego zabezpieczyła ślady krwi na papierach wyrzuconych do kosza oraz na gniazdku. Krew była także na doniczce. Zerwano podłogę. Pod nią znaleziono liczne ślady krwi. Jej ilość sugerowała, że mężczyzna został pchnięty nożem. Znaleziono też kawałek niedopalonego koca. Na nim także były ślady krwi. Co ciekawe, córka Henryka twierdziła, że ostatni raz miała kontakt z ojcem 8 maja. To trzy dni wcześniej niż wspominała jego obecna żona. Tego dnia zorganizowali oni w swojej willi przyjęcie dla rodziny i znajomych. Impreza jednak nie należała do udanych. Doszło do mocnego spięcia między Henrykiem i Gabrielą. Pokłócili się o romans, który miał mężczyzna. Kobieta zrobiła awanturę przy gościach. Mężczyzna zdawał się zachowywać spokój. Pił jednak tego wieczoru dużo alkoholu. Jego żona natomiast była kłębkiem nerwów i paliła papierosa jednego za drugim. Z racji niemiłej atmosfery, przyjęcie skończyło się dość wcześnie. Nazajutrz Gabriela dzwoniła do obu córek, skarżąc się, że Henryk cały czas pije alkohol. Ustalono, że kobieta ostatni raz komunikowała się z rodziną 19 maja. Wysłała wtedy sms do swojej córki. Napisała. Dziękuję za współpracę. Jutro otrzymasz list, a ja już nie będę żyła. Ustalono, że wiadomość została wysłana z dworca PKP w Katowicach. Od tego czasu nie dawała znaku życia. Pojawili się świadkowie, którzy widzieli na dworcu kobietę ubraną w dres. Przypominała ona Gabriele. 21 maja udało się odnaleźć samochód należący do Henryka. Nad ranem został on zlokalizowany przed domem muzyki i tańca w Zabrzu. To około 35 km od ród, gdzie mieszkał. Okazało się, że auto zwróciło uwagę policji już jakiś czas wcześniej. Posterunkowy zwrócił na nie uwagę, ponieważ było dziwnie zaparkowane. Sprawdzano wówczas, czy samochód nie widniał w systemie jako skradziony. Z racji, że wtedy nie było go w systemie, to stał w tym miejscu jeszcze przez kilka dni. Jeszcze tego samego dnia, po południu, znaleziono także auto należące do Gabrieli. Jej Mercedes stał porzucony w Katowicach, czyli w tym samym mieście, gdzie ostatni raz wysłała SMS ze swojego telefonu. To jakieś 50 kilometrów od ich domu. Najbliżsi byli przerażeni. Gabriela rok wcześniej podjęła próbę samobójczą. Gdy dowiedziała się, że jedna z kochanek jej męża urodziła bliźniaki, zażyła tabletki nasenne. Jednak przeżyła. 20 maja do córki Gabrieli dotarł napisany przez nią list. W nim wspominała o skrytce na dworcu PKP w Katowicach. W niej znajdowało się 660 tysięcy złotych. Kobieta wyznała też, że doszło do wypadku, w wyniku którego Henryk stracił życie. Praca ekipy Rutkowskiego nie ułatwiała działań policji. Okazało się, że ludzie pracujący dla detektywa, okupując przez kilka dni w willę Makarowicza, zrobili tam potworny bałagan. Jednocześnie swoją obecnością zamazali wiele śladów. W samych rudach krążyły pogłoski, że zaginięcie zostało sfingowane. Zdaniem mieszkańców Makarowiczowie zbyt wielką uwagę przykładali do swojego bezpieczeństwa, by dać się po prostu porwać. Czy to możliwe, że Gabriela stała za tym wszystkim? Wydawało się być to nieprawdopodobne, przynajmniej dla sąsiadów. Ich małżeństwo zdawało się być wzorcowe. Sąsiedzi nie widzieli, by dochodziło między nimi do kłótni. Tak przynajmniej wyglądało to z zewnątrz. A czemu mężczyzna miałby upozorować własną śmierć? Być może wkręcił się w spirale podejrzanych interesów i w ten sposób chciał uciec od problemów. Zdaniem niektórych znajomych od jakiegoś czasu palił się mu grunt pod nogami. W obliczu tych informacji upozorowanie zabójstwa wydawało się być prawdopodobne. Jednak ilość zabezpieczonej pod podłogą krwi sugerowała, że mężczyzna zginął. Było jej zbyt dużo na zaledwie próbę sfingowania śmierci. Śledczy natomiast badali wszelkie możliwe wątki w tej sprawie. Szczególne zainteresowanie wzbudziła kwestia mafii węglowej. Miało dochodzić do przekrętów w handlu węglem, a zniknięcie Henryka mogło być z tym w jakiś sposób powiązane. Podczas przeszukiwania willi zaginionego natknięto się na notatki dotyczące prezesów kompanii węglowej. Okazało się, że mężczyzna udzielał im kredytów na niemałe kwoty. Kilka miesięcy po udzieleniu pożyczek zarządzana przez Henryka Makarowicza firma Komart otrzymała od kompanii węglowej kontrakt na handel węglem koksującym. W owym czasie obowiązywał zakaz sprzedaży tego typu węgla pośrednikom. Zatem transakcja była nielegalna. Miała ona przynieść mężczyźnie 16 milionów złotych zarobku. Wszystko to układało się w aferę korupcyjną. Być może ktoś z jego dłużników postanowił się go pozbyć. Kolejnym wątkiem były pojedynki mafijne. Henryk miał brać udział w wielu niejasnych transakcjach. W jednej z nich miał w myśl tej teorii podpaść komuś wysoko postawionemu. W ramach zemsty mógł zostać zamordowany. Za Gabrielą został wydany list gończy. 29 maja udało się ustalić jej prawdopodobne miejsce pobytu. Śledczy ustalili, że znajdowała się w kuźni raciborskiej. Właśnie tam dokonano zatrzymania. 31 maja przed godziną 8 rano została aresztowana w jednym z mieszkań nieopodal dworca. Okazało się, że przez pewien czas Gabriela przemieszczała się pociągami po południowej Polsce. Codziennie spędzała noc w innym hotelu, zawsze pod fałszywym nazwiskiem. Ustarono, że od jakiegoś czasu ukrywała się w mieszkaniu swojej znajomej. Mówiła jej, że nic nie zrobiła, ale poprosiła o to, bym mogła u niej przez jakiś czas się zatrzymać. W ciągu tych dni była bardzo zestresowana. Większość czasu spędzała w łóżku, ale też i wymiotowała. Prosiła znajomą, by nie dzwoniła na policję, ponieważ gdy już Henryk się znajdzie, to zrobi jej awanturę. Gabriela została aresztowana i przesłuchana. Nie znaleziono ciała, ale wszystko wskazywało na to, że jej mąż został zamordowany. Postawiono jej zarzut zabójstwa oraz próby wyłudzenia pieniędzy o wysokości 10 milionów złotych. Oprócz tego została także oskarżona o przywłaszczenie 600 tysięcy złotych. W obliczu poważnych zarzutów kobieta postanowiła przedstawić własną wersję wydarzeń. Jej mąż miał stracić życie tuż po skończonym przyjęciu 8 maja. Wtedy to był pijany i nie kontrolował swojego zachowania. Henryk był myśliwym, miał też w swoim domu broń. Będąc pod wpływem alkoholu, wszedł do pokoju z dubeltówką w ręce. Gabriela miała zacząć mu wypominać jego liczne zdrady. Powiedziała, że chce rozwodu. Doszło między nimi do poważnej kłótni. Henryk zaczął krzyczeć i nazywać ją idiotką. Wściekła na męża kobieta rzuciła się na niego. Wywiązała się między nimi szamotanina. W jej trakcie broń, którą nadal trzymał w ręku Henryk, wypaliła. Mężczyzna został śmiertelnie ranny. Szybko uszło z niego życie. Ona sama spanikowała. Wiedziała, że ciężko będzie jej wyjaśnić śledczym śmierć męża, jednocześnie nie obciążając siebie. Wtedy podjęła decyzję o pozbyciu się ciała. Zrobiła to, ćwiartując je przy użyciu noża i wiertarki. Rozczłonkowane części wrzuciła do kominka i spaliła. Gabriela wspominała, że mąż znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie. Miała żyć w ciągłym stresie. Prokuratura była sceptyczna co do takiego przebiegu sytuacji. Śledczy wcześniej ustalili, że mężczyzna został zamordowany poprzez zadanie ciosu nożem. Następnie jego ciało było wleczone po schodach, później przez całe mieszkanie. Następnie zostało zapakowane do auta i wywiezione w nieznanym kierunku. To znacznie odbiega od wersji podanej przez Gabriele. Tylko czy niezbyt silna kobieta byłaby w stanie w ten sposób przenieść ciężkie ciało w pojedynkę? Zdaje się być to wręcz niemożliwe. Jednak i wersja ze spaleniem ciała w kominku została wykluczona. Dlaczego? Makarowiczowie mieli kominek katrapę. Właściwie nie używali go na co dzień. Ogień jaki można było z niego uzyskać nie pozwoliłby na spalenie ciała w ciągu dwóch dni. Stopienie zakopcenia paleniska wykluczał, by w nim spalono ciało. Kobieta w obliczu takich ustaleń upierała się, że część ciała przewiozła i zakopała w pobliżu jednego z osiedli. Jednak nie potrafiła wskazać miejsca, w którym miałaby to zrobić. Później przedstawiła już nieco inną wersję, tym razem już całkowicie ją obciążającą. Gdy po imprezie Henryk zasnął pijany w fotelu, wtedy ona udała się do piwnicy. Tam zabrała broń myśliwską należącą do jej męża. Weszła na górę, a następnie wycelowała lufę w kierunku głowy śpiącego Henryka. Oddała strzał, jednocześnie pozbawiając go życia. Następnie postanowiła pozbyć się ciała, ćwiartując je nożem. Ten jednak miał być zbyt tempy do tego typu zadania. Pojechała więc do sklepu, gdzie kupiła nóż myśliwski, a także piłę elektryczną. Przez dwa dni część ciała spaliła w kominku. Pozostałe jego fragmenty włożyła do reklamówek i wywoziła do śmietników, nieopodal hipermarketu w Rybniku. Następnie spaliła też kanapę, na której rozczłonkowywała ciało, Wymieniła meble i dywan. Bezpośrednio po tym, jak uciekła, ukrywała się w jednym z hoteli w Katowicach. Wskazała śledczym to miejsce. W pokoju, w którym przebywała, znajdowały się przedmioty, takie jak wiertarka, młotek i pistolet. Prócz tego kilka innych przedmiotów codziennego użytku. Piłem i nóż, którymi miała to zrobić, porzuciła w rowie. Wskazała to miejsce śledczym. Faktycznie narzędzia tam się znajdowały Nie wyodrębniono na nich śladów ludzkiego DNA Ruszt od kominka został znaleziony w zalewie przy elektrowni w Rybniku Nie znaleziono nigdy reklamówek, o których wspominała Nie było też możliwości udowodnić, że w domu oddano strzał Brak było śladów prochu, nie znaleziono też łuski czy pocisku Jedyne, co udało się znaleźć, to kawałek ludzkiej kości w ich willi. Po przebadaniu potwierdzono, że należała ona do Henryka. To znalezisko upewniło śledczych, że mężczyzna padł ofiarą zbrodni i z całą pewnością już nie żył. Jak tym razem Gabriela argumentowała swój czyn? Mówiła, że kochała męża. A skoro nie mogła mieć go tylko dla siebie, to uznała, że żadna kobieta nie będzie go miała. Wersja z jednym śmiertelnym strzałem nie korespondowała z ustaleniami śledczych. Ci twierdzili, że ilość krwi świadczyła, iż mężczyzna został czgnięty nożem. Ale może te początkowe ustalenia były błędne? Przecież krew mogła się pojawić już w momencie ćwiartowania. Jeżeli kobieta zabrała się za to bezpośrednio po zgonie, to mogła jeszcze nie skrzepnąć. Tylko jak wyjaśnić ustalenia, że mężczyzna był ciągnięty przez całe mieszkanie i został włożony do auta i wywieziony? Czemu kobieta już przyznając się do zbrodni miałaby skłamać w tej właśnie kwestii? A może i tu śledczy pomylili się we wstępnej fazie śledztwa? zaresztą kobieta wysłała list do swojej córki. Napisała... Bardzo żałuję tego, co zrobiłam. Przepraszam za wszystko. Znajomi nie wierzyli, by to Gabriela miała z zimną krwią zamordować swojego męża. O kochankach miała dobrze wiedzieć. Sama wiedziała, że lubił romansować ze swoimi pracownikami. Kilka lat wcześniej to przecież ona miała romans z nim, będąc jeszcze jego podwładną. Wydawało się mało prawdopodobne, by po dwóch latach małżeństwa zaczęło jej to przeszkadzać. Chyba, że cały czas jej przeszkadzało, tylko dobrze się z tym kryła. Na podstawie zebranych dowodów prokuratura przedstawiła zarzuty. Gabriela Makarowicz miała stanąć przed sądem, a groziło jej nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Do procesu jednak nigdy nie doszło. 24 lipca 2005 roku kobieta popełniła samobójstwo. Powiesiła się na prześcieradle w celi aresztu śledczego, w którym przebywała. W momencie, gdy targnęła się na swoje życie, nie było w celi nikogo oprócz niej. Współosadzone miały w tym czasie być na spacerniaku. Gabriela nie miała ochoty tego dnia wychodzić, dlatego jako jedyna została w środku. Z powodu śmierci oskarżonej, prokuratura automatycznie umorzyła sprawę. Czy za śmiercią Henryka mógł stać ktoś inny niż Gabriela? Jeżeli tak, to dlaczego wzięła całą winę na siebie? Być może nigdy się tego nie dowiemy. Prawdę zabrała ze sobą do grobu. Do dziś nie udało się w tej sprawie zbyt wiele ustalić. Szczątki Henryka nie zostały znalezione. Po śmierci wpływowego biznesmena nadal prowadzono śledztwo w sprawie możliwej korupcji urzędników, z którymi miał styczność Henryk Makarowicz. Tym samym zatrzymano Jana K., byłego zastępcę dyrektora ochrony środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Mężczyzna był wpływowym urzędnikiem. Miał wpływ na to, kto otrzymywał dotacje oraz pozwolenia na budowę. Był on podejrzany o przyjęcie łapówki w łącznej wysokości 160 tysięcy złotych. Pieniądze miał wręczyć mu właśnie Makarowicz. Dzięki tej łapówce wydana została zgoda na wybudowanie składowiska odpadów zaledwie 150 metrów od domów mieszkalnych. Firma Komart przeprowadziła remont dachu Janaka nie biorąc za to pieniędzy. Pozornie nieskazitelny człowiek, jakim był Henryk Makarowicz, skrywał wiele tajemnic, które burzyły jego wizerunek wzoru godnego do naśladowania. Czy za swoje podejrzane interesy zapłacił życiem? A może to jego słabość do kobiet sprawiła, że żona postanowiła się go pozbyć? Nic w tej sprawie nie jest oczywiste. A jakie jest wasze zdanie?